0: Ho trovato oggi su Twitter un tweet di un professore dell'Università Autonoma di Barcellona, Jason Nickel, di cui conosco molto pochi lavori, devo ammettere, e questo dimostra che un uso consapevole dei social network fa parte del lavoro di terza missione di un docente universitario, perché serve a far conoscere il proprio lavoro alla società e quindi di ingaggiare la cultura al di fuori della Torre d'Alvorio. Leggevo, dicevo, questo Twitter che poi rimanda un articolo che verbalizza molto bene una serie di idee su cui sto girando intorno da anni. La prima, che non viene trattata esplicitamente nell'articolo ma è da dove era nato il mio dubbio, è il binomio lavoro-reddito. Siamo abituati a pensarli come la stessa cosa, cioè che alla gente serva lavorare perché serve un reddito. Però se ci pensiamo bene... Noi possiamo analizzare i quattro modi in cui queste cose eh, vanno insieme. I due canonici, non lavori e non hai un reddito, i poveri disoccupati. Lavori e un reddito, i normali lavoratori. Ma la cosa più interessante sono le altre due. Cioè, esiste chi lavora e non ha un reddito, i lavoratori poveri, ormai sempre più diffusi, per esempio, nel settore culturale dei servizi alla persona, e chi ha un reddito e non lavora. I ricchi. Cioè, esiste una parte di popolazione che riesce a realizzare il sogno di tutti, sopravvivere senza lavorare. Come noi abbiamo reso questo eticamente accettabile mentre c'è gente in condizione opposta e, di nuovo, spiegabile, solo se assumiamo che la destra ha detto Gramsci meglio di noi. Comunque, l'articolo e il tweet girano su quelli che potremmo chiamare i paradossi del lavoro, che per esempio uno è quello che ho appena brevemente accennato, l'altro è quello sulla disoccupazione. Esiste la disoccupazione, quindi vuol dire che non c'è lavoro per tutti. Ok, ma abbiamo bisogno di un sacco di lavoro. Il problema è come definiamo lavoro. Quando diciamo che c'è bisogno di un sacco di lavoro, pensiamo agli insegnanti, pensiamo a chi mantiene la città. La cura del verde, la cura delle strade, la cura del territorio, per chi abita fuori dalle città. Pensiamo ai badanti, pensiamo alla visibilizzazione di tutto il lavoro domestico e di cura che viene fatto per lo più dalle donne dentro le famiglie. Pensiamo a psicologi, quanta gente vorrebbe, e in generale la sanità, quanta gente vorrebbe accedere alle cure e non può perché i tempi sono troppo lunghi, perché manca personale, o perché non hai soldi per permettersi di accedere privatamente. Dall'altra parte, appunto, abbiamo un'altra definizione di lavoro, che è il lavoro salariato per la produzione di cose, dove cose non vuole essere materiale, vuole essere un molto generico cose, che permettano di realizzare la produzione capitalista. E qui veniamo un po' al punto che cos'è il capitalismo? Il capitalismo è qualcosa di difficilissimo da definire gli economisti tendenzialmente non ci provano neanche ma probabilmente più per una questione politica che per una questione pratica in generale possiamo dire che una produzione capitalista è una produzione dove la maggior parte dell'attività economica è finalizzata non tanto alla produzione di beni e servizi per la popolazione che è in qualche modo un sottoprodotto della produzione, ma la realizzazione di rendimenti sul capitale produttivo, sul capitale dei ricchi. Cioè, di fatto, un sistema produttivo che ha come fine quello di arricchire i ricchi per il solo fatto di essere ricchi. Per quanto questo possa sembrare demenziale e incredibile, lo abbiamo normalizzato. E quindi è chiaro che in questo sistema la produzione avviene solo fin tanto che è possibile estrarre quello che Mark chiamerebbe del plus valore cioè fin tanto che è possibile per chi possiede l'azienda estrarre un po' profitto e non nel momento in cui quella produzione effettivamente serve un antropologo americano di cui in questo momento mi sfugge il nome parlava di bullshit job cioè lavori inutili, le cui persone che li svolgono sanno che sono inutili, ma da cui le persone non possono esimersi perché hanno bisogno di reddito per vivere e che sono lì per far funzionare una macchina di inutilità che in qualche modo riesce a generare profitti. Lavori che giustificano la propria esistenza da sé. Tipicamente il middle management. Non c'è bisogno di produrre mille, mille relazioni, ma il fatto di produrre mille mille relazioni tiene su una macchina. Per esempio quella della consulenza, che non fa nulla se non estrarre profitti per chi sta al vertice. La cosa interessante è quando poi si prova a studiare e capire un attimo questa cosa. Cioè, quali sono le alternative? Ed è un po' di tempo un annetto due, che per lavoro, lavoro su una classe modelli economici chiamati stock flow consistent, che di fatto rappresentano l'economia con l'ottica del bilancio dell'economia, il National Accounting. E quello che è evidente è che ciò che davvero dirige l'economia, riformulo, ciò che davvero dà il senso all'economia, ciò che davvero avviene nell'economia è solo la componente materiale, energia, materia, lavoro. Quindi la produzione di beni e servizi. Tutto il resto sono norme sociali, tutto il resto sono cose che non esistono. Nel momento in cui la banca eroga un prestito, il prestito e la capacità di spesa che ne consegue non sono qualcosa di reale, sono norme sociali, sono convenzioni che noi adottiamo per regolare la possibilità di acquisto e quindi di orientare la domanda delle persone, la domanda e quindi la produzione delle persone. È chiaro che quindi tutto ciò è uno strumento con un'espressione forte di disciplinamento sociale, fatto a favore di chi in questo momento controlla l'equilibrio sociale. E qui rispondiamo a una cosa fondamentale, nel senso che nessuna politica economica è insostenibile fin tanto che la produzione materiale che serve a sostenerla esiste. Il limite allo sviluppo economico sono le risorse naturali e sono il tempo delle persone. E su quello siamo per tantissime cose a posto o addirittura in eccesso come fa notare Hickey. Nel senso che produciamo cibo per tutti. Magari il problema è che parte va agli animali e non direttamente agli uomini, ma anche così produciamo cibo per tutti. Però abbiamo i morti di fame. Come è possibile questa cosa? È possibile perché la produzione non va nell'interesse della popolazione generale. E il punto, poi linko l'articolo in descrizione ovviamente, il punto vero è che è necessario pensare a un sistema post-capitalista, cioè che metta in discussione seriamente questa organizzazione sociale. Ed è, come ormai mi sto stancando di dire forse, non tanto un problema di come immaginiamo l'economia, ma di come immaginiamo la società, di come la raccontiamo. L'economia segue. Nel momento in cui riusciamo a distruggere quella idea per cui un ricco ha diritto a essere più ricco, ed è giusto che siano i ricchi a orientare le scelte di produzione di tutta la società, lì cambiamo l'economia. Ma non con modelli, con sofisticate policy. È una questione di principio di come rappresentiamo la società e il potere all'interno, de- all'interno di essa. E quindi la domanda ritorna a essere come portiamo il potere a noi e togliendolo a loro? Come facciamo sì che si torni a un'economia dove, per esempio, io possa lavorare per la cura di una comunità o io possa fare ricerca per il benessere di una comunità? perché chi se ne frega se mi pagano. Sì, magari mi chiedi di fare un po' di ore di servizio per la comunità, ma un paio di classi a scuola te le tengo volentieri. E facciamo questo scambio, io collaboro alla comunità e la comunità mi dà il tempo di boh, lavorare per lei. Qualcuno si metterà a lavorare la terra, qualcuno lo pagheremo anche per fare i lavori che gli altri non vogliono fare. E con quei soldi si permetterà una vacanza in più in cambio di aver fatto il netturbino o aver preso l'ingrato compito di guidare i mezzi pubblici di notte. Però stiamo parlando di persone che hanno più o meno tutte lo stesso reddito, di persone che hanno tutte più o meno gli stessi bisogni, e persone che devono trovare un modo che sia l'assemblea che possa essere il mercato in realtà, non confondiamo mercato e capitalismo, per orientare una produzione che sia finalizzata a quello che ci serve, non a permettere ai ricchi di arricchirsi. E questa idea di permettere ai ricchi di arricchirsi è talmente ben radicata nel pensiero della disciplina economica a livello accademico che non, non si riesce a mettere in discussione, è lì, come un sacco di altre cose nella disciplina accademica e economica. E quindi niente, proviamo a immaginare qualcosa di diverso e vi lascio un articolo scritto in maniera molto più chiara e coerente di quanto posso aver fatto io con questo breve post in descrizione